0: Schön, dass du da bist. Hier ist FEM, dein Podcast für Frauengesundheit, Ernährungspsychologie und mehr. Ich bin Helen Ergetsch und in dieser Folge stelle ich dir mich und den Podcast vor. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Mach's dir gemütlich. Jetzt geht's los. Nochmal schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Und ich dachte, ich starte den Podcast nochmal damit, dass ich mich selber und den Podcast so ein bisschen vorstelle. Vielleicht hast du die Podcast-Beschreibung schon gelesen, vielleicht hast du auch das Intro angehört oder vielleicht kennst du mich sogar persönlich als Yogalehrerin oder irgendwie über Instagram oder meinen Blog und weißt schon so ein bisschen was über mich. Aber ich dachte, ich fange nochmal von vorne an, <lacht> damit jeder auf dem gleichen Stand ist sozusagen. Ich bin Psychologin, ich bin Yoga-Lehrerin, Jivamukti-Lehrerin im Speziellen. Vielleicht kennst du das aus meinen Stunden und Autorin. Mein erstes Buch erscheint jetzt im März. Cycle of Life. Es wird ein Buch zu Frauengesundheit und Zyklusgesundheit, also auch ganz passend zu den Themen des Podcasts. Aber dazu sage ich gleich noch mehr. Und ich schreibe auch zum Beispiel für das Yoga Journal und verschiedene andere Zeitschriften. Und ich bin Mutter von einem momentan 17 Monate alten Sohn. Das heißt, mein Leben ist ziemlich voll und chaotisch. Und ähnlich ist es mit der Geschichte des Podcasts, weil ich eigentlich schon lange diesen Plan in meinem Hinterkopf hatte, mal einen Podcast zu machen und hatte auch schon viele Ideen, was ich da teilen wollte und wollen würde und es wurde aber immer wieder verschoben, weil immer wieder was dazwischen kam und irgendwie der Zeitpunkt nicht passend war. Ich bin dann schwanger geworden, dann hatte ich ein kleines Baby, was das Ganze natürlich auch erschwert hat und irgendwie war es dann nie so ganz der passende Zeitpunkt, um so einen Podcast aufzubauen. Und jetzt mit einem 17 Monate alten Sohn ist es ehrlich gesagt auch nicht viel einfacher und es ist auch nicht viel mehr Zeit. Und gleichzeitig ist aber auch in dieser Zeit immer weiter mein Bedürfnis und mein Wunsch gewachsen, zu diesen Themen zu sprechen und zu teilen. Weil einfach in dieser Zeit so viel noch dazugekommen ist, aus meiner persönlichen Sichtweise zum Bereich Frauengesundheit, dass ich einfach gemerkt habe, ich möchte damit auch auf einer anderen Ebene noch arbeiten. Das heißt, ich habe es gerade schon gesagt, dieses ganze Thema Frauengesundheit, was das übergreifende Thema des Podcasts ist und auch eigentlich die verschiedenen Teilbereiche meines Lebens ganz gut zusammenführt, also die Psychologie, das Yoga, meine Arbeit als Autorin und Mutter, ist ein großer Bereich, der in meinem Leben immer schon eine wichtige Rolle gespielt hat. Das heißt, ich wusste schon immer, ich will mit Frauen arbeiten. Ich habe gleichzeitig auch selber die Erfahrung gemacht, dass Frauengesundheit ein Thema ist, was durchaus auch schwierig sein kann, was intensiv sein kann, was einen sehr beschäftigen kann. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, es ist auch ein Thema, was viel noch tabuisiert wird, wo wenig drüber gesprochen wird, zumindest über die unangenehmen Seiten. Und bei mir persönlich ist es so, als ich angefangen habe, mich zu öffnen, erst gegenüber Freundinnen und dann später auch über meinen Blog und über Instagram, dass dadurch immer mehr Frauen auch zu mir kamen. Das heißt, dieses Thema Frauengesundheit kommt auch immer wieder auf mich zurück auf mich zu, weil mich immer wieder Frauen kontaktieren und mir schreiben und sich Begleitung und Unterstützung oder auch einfach nur Verständnis für bestimmte Themen in diesem Bereich wünschen. Und deshalb ist diese, dieses Thema Frauengesundheit die Motivation meiner Arbeit und war eigentlich auch schon immer meine Motivation, als ich Psychologie studiert habe und als ich Yogalehrerin geworden bin. Und das ist ein sehr schönes Thema und ich bin sehr dankbar, damit arbeiten zu können und freue mich auf jeden Fall sehr dazu, auch hier im Podcast teilen zu können. Und dieser Überbegriff Frauengesundheit ist natürlich erstmal sehr groß. Und viele Menschen verstehen da sicher auch viele verschiedene Dinge drunter. Und für mich bezieht es sich erstmal ganz allgemein auf das Wohlbefinden als Frau. Und der Begriff Frau ist natürlich auch schon etwas, was sehr schwierig zu fassen ist. Deshalb würde ich für meine Definition einfach sagen, jeder, der sich davon angesprochen fühlt, ist herzlich willkommen. Und jeder, der sich nicht angesprochen fühlt, ist auch herzlich willkommen. Und jeder soll sich das daraus ziehen, was für ihn passend ist. Zum Beispiel ein Missverständnis in Bezug auf das Thema Frauengesundheit ist, dass viele glauben, dass es vor allem um Zyklusgesundheit geht, dass es vor allem um die Menstruation geht oder Beschwerden im Bereich der Menstruation, im Zusammenhang mit Menstruation. Tatsächlich ist es aber nur ein kleiner Teilbereich von Frauengesundheit. Denn nicht jede Frau menstruiert und nicht jede menstruierende Person versteht sich als Frau. Das heißt, das ist ein Aspekt, um den es auch gehen wird, den ich thematisieren werde und der auch wichtig ist. Aber das ist eben nicht alles. Es ist vielmehr so, dass Frauengesundheit für mich so ein ganzheitliches Konzept von Gesundheit umfasst. Das heißt, psychische, emotionale und körperliche Gesundheit. Und gerade beim Thema psychische Gesundheit und Gleichgewicht in diesem Bereich spielen natürlich Themen wie Stress, Leistungsdruck, im Großen die Leistungsgesellschaft eine Rolle, dann ist ein großer Bereich das Wohlbefinden im eigenen Körper. Dazu gehören die Themen Körperakzeptanz und Selbstannahme. Und damit zusammenhängt auch die Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse. Und da können wir wieder unterscheiden in körperliche, psychische und emotionale Bedürfnisse, die natürlich oft miteinander verknüpft und miteinander verwoben sind. Womit wir auch wieder zum zweiten großen Teilbereich dieses Podcasts kommen, der Ernährungspsychologie. Ernährungspsychologie ist auch ein Bereich, den ich eigentlich im Großen und Ganzen der Frauengesundheit unterordnen würde, obwohl natürlich die Ernährungspsychologie etwas ist, was nicht nur Frauen betrifft. Deshalb kann man das nicht so ganz dem zuordnen, aber es gehört schon auch in diesen Bereich, zumindest was diesen Podcast und meine Arbeit betrifft. Und wie ich bereits eben gesagt habe, geht es viel um die Wahrnehmung von Bedürfnissen und die Unterscheidung, was ist jetzt ein körperliches Bedürfnis, was ist ein emotionales Bedürfnis, ein psychisches Bedürfnis und wie kann ich diese Bedürfnisse befriedigen. Und Ernährungspsychologie beschäftigt sich eben unter anderem damit. Ernährungspsychologie ist aber tatsächlich ein Bereich der Psychologie, der ganz viel umfasst. Und ich habe mal eine Definition dazu rausgesucht. Und zwar ist die Definition von Dietrichsen, und ich dachte, es ist ganz interessant, Einmal so einen wissenschaftlichen Blick auf dieses Konzept zu bekommen, bevor ich darauf eingehe, was ich darunter verstehe. Ernährungspsychologie befasst sich mit der Untersuchung und Beeinflussung erwünschten und gestörten ernährungsbezogenen Verhaltens von Individuen, Gruppen oder der gesamten Bevölkerung. Im Mittelpunkt steht die Analyse von Beweggründen für das Essen und Trinken, wie zum Beispiel Gewohnheiten, Einstellungen und Werthaltungen geht noch weiter, aber das ist schon mal ganz schön, um so einen Eindruck davon zu bekommen, was Ernährungspsychologie ist. Also es geht um die Unterscheidung zwischen erwünschtem und gestörtem Verhalten in Bezug auf Individuen oder Gruppen oder die Gesellschaft als Ganzes. Und ganz wichtig finde ich, weil das auch für meine Definition eine wichtige Rolle spielt, ist, dass im Mittelpunkt die Analyse von Beweggründen für das Essen und Trinken steht. Und das ist ganz interessant, weil das ist eigentlich der Punkt, von dem ich ausgehe, dass das bei vielen nicht mehr so klar ist. Was sind die Beweggründe für mein Essen? Und das ist auch oft die, ähm, der Kern, bzw. die Wurzel von Problemen in diesem Bereich. Und gründet sich häufig in einem Verlust von Verbindung zum eigenen Körper, sodass wir überhaupt nicht mehr wahrnehmen, was sind unsere Bedürfnisse und was will mein Körper mir sagen beziehungsweise was wir wollen meine Emotionen und meine Psyche mir eigentlich gerade sagen und ich habe auch meine Masterarbeit zu diesem Thema geschrieben, zum achtsamen Essen, um genau zu sein und finde das ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema, wahnsinnig großer, wichtiger Bereich, weil Essen einfach ein Thema ist, was uns alle betrifft und trotzdem auch so ein Tabuthema ist in gewisser Art und Weise. Zumindest, was die negativen Aspekte von Essen betrifft. Das heißt, so Essstörungen sind ganz, ganz vielen Menschen unangenehm. Sowohl Betroffenen als auch nicht Betroffenen, Angehörigen oder Menschen, die damit irgendwie in Kontakt kommen. Damit will eigentlich niemand was zu tun haben. Das ist so ein Thema, was jeden irgendwie unangenehm berührt und das liegt eigentlich, glaube ich, daran, dass Essen ein Grundbedürfnis ist und man sich einfach wünscht, dass das selbstverständlich einfach reibungslos funktioniert. Leider ist es so, dass das bei vielen Menschen nicht so ist. Das heißt, Essen ist ein sehr emotionales Thema geworden und für viele Menschen nicht einfach entspannt, sondern Schwierig in vielen Bereichen und Situationen. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich werde später auch noch genauer auf meine eigene Geschichte eingehen. Aber für mich ist das ein Thema, über das mehr gespro gesprochen werden muss, sodass wir mehr in ein Verständnis und in eine Annahme kommen, uns allen gegenüber. Es ist ein sehr sensibles Thema, aber auch ein sehr wichtiges und schönes Thema, wenn man sich dann damit auseinandersetzt. Und tatsächlich schließt sich dann da auch wieder der Kreis, denn Probleme im Bereich Essen, der Stress und auch der Stress auf körperlicher Ebene, wenn wir zum Beispiel über eine längere Zeit zu wenig Energie zuführen, führen dann wieder zu Problemen im Bereich der Frauengesundheit. Das heißt zum Beispiel, Frauen mit Essstörungen, die Untergewicht haben oder langfristig zu wenig Energie zu sich nehmen, haben häufig Zyklusstörungen oder verlieren ihre Periode sogar ganz. Das war zum Beispiel bei mir auch der Fall. Darauf werde ich in den nächsten Episoden noch genauer eingehen. Und somit sind diese Bereiche Frauengesundheit und Ernährungspsychologie ganz eng miteinander verknüpft. Das heißt, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Und gleichzeitig unterstützen sich die beiden Themen auch, wenn es um Heilung und um ganzheitliche Gesundheit geht. Und das sind so die beiden Hauptthemen, um die es gehen soll. Ich werde da viel aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Ich werde verschiedene Ansätze vorstellen, wie damit umzugehen ist. Und ich werde auch... Frauen interviewen, sodass wir deren Geschichten kennenlernen können, weil ich aus meiner eigenen Geschichte weiß, dass es immer total hilft, die Erfahrungen von anderen zu hören und darüber zu erfahren und zu merken, dass man nicht alleine ist mit den Themen, die einen beschäftigen, sondern dass es eben universelle Themen sind, die uns alle auf die eine oder andere Art und Weise beschäftigen. Und das hat schon alleine was wahnsinnig Entlastendes, sich nicht alleine zu fühlen. Und das ist so ein bisschen das, der Grundgedanke hinter diesem Podcast, so einen Raum zu schaffen für alle Erfahrungen, die so da sind und ein Gefühl von Gemeinschaft und eben nicht alleine sein, sondern Verbundenheit. Und darauf freue ich mich sehr, dass wir glaube ich, sehr, sehr spannend. Ich bin auch schon sehr gespannt auf die Interviews. Ich habe schon ein paar geplant, es kommen sicher noch einige dazu. Und ähm, ich hoffe, dass euch das auch sehr gefallen wird. Und dann haben wir noch <lacht> den dritten Bereich von meinem Podcast, das Meer. Das wird wahrscheinlich in verschiedenen Bereichen immer wieder eine Rolle spielen. Was ich eigentlich mit und mehr meine, ist, dass ich viele verschiedene Perspektiven und Einflüsse in diesen Podcast einbringen möchte. Das heißt, ich habe einerseits die wissenschaftliche, psychologische Perspektive, die ich gerne darstellen will, andererseits die spirituelle Perspektive als Yogalehrerin und andererseits einfach die Perspektive als Frau und Freundin. Und ich bin sehr gespannt darauf, was die anderen Frauen, die ich in den Podcast einlade, noch so mitbringen. Und ich hoffe, dass es ein sehr vielfältiges Bild wird, letztlich, was hier entsteht. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich bin sehr dankbar, dass du mir zugehört hast bei dieser ersten Folge von Fem. Und ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis bald. Nochmal schön, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut, dass du zugehört hast und dass du bei der ersten Folge von Femme dabei warst. Wenn du mich und meine Arbeit weiter unterstützen möchtest, dann hinterlass mir gerne einen Kommentar bei Instagram, teile die Folge mit anderen oder hinterlass mir eine gute Bewertung. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Bis bald.